0: Fala aí rapaziada, chegamos em 2 Samuel capítulo 7, na nossa temporada The Crown. nós vemos aqui um rei para toda a humanidade, rapaz, é, chegamos aqui em 2 Samuel 7, e esse capítulo não só é o capítulo mais importante de 1 e 2 Samuel, como é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. No entanto, depois de todas as reviravoltas dramáticas dos capítulos de abertura de 2 Samuel, pode parecer que não acontece muita coisa aqui. Só que se liga, toda ação está na forma de conversas. E esse capítulo é, por assim dizer, um período estrutural vital na ponte que liga a promessa de um salvador feita para Adão com a vinda do salvador em Jesus. Então, o que acontece nesse capítulo é aludido explícita ou implicitamente em todas as páginas restantes da Bíblia. As palavras ditas por Deus nesses versos aqui ainda estão moldando a história humana hoje, rapaz. Por exemplo, o verso 1 diz, O Senhor deu o descanso de todos os seus inimigos ao redor. No sétimo dia da criação, Deus descansou. Esse é o único dia da criação sem uma versão da fórmula e houve tarde, manhã ou primeiro dia. A ideia sugere que esse sábado é um dia sem fim, um descanso eterno, no qual a humanidade é convidada a compartilhar o descanso de Deus, como diz Hebreus capítulo 4, verso 1 a 6. Mas a humanidade rejeitou o convite de Deus e, em vez disso, foi amaldiçoada com o um trabalho inquieto, como a gente vê em Gênesis 3, e conflito constante sem paz. Só que Deus, graciosamente, prometeu descanso ao seu povo, uma promessa marcada cada dia de sábado. Josué cumpriu essa promessa na conquista da terra, tornou-se um lugar de descanso para o povo errante sem teto de Deus, a terra de Canaã. Mas esse cumprimento foi apenas parcial. O povo não confiava totalmente em Deus, então não tinha confiança para expulsar completamente os habitantes da terra, como o Juiz 2 nos avisa. A partir desse momento, as nações ao redor de Israel eram um espinho na carne, perturbando sua paz. Só agora, sob o reinado de Davi, o rei ungido de Deus, as pessoas podem desfrutar do descanso de seus inimigos, como o capítulo 8 vai corroborar. A paz trazida por Davi, no entanto, provará ser de curta duração, infelizmente, gente. O próprio pecado de Davi trará o conflito para o coração da nação, como vamos ver em 2 Samuel 11 a 20. Mas esse momento aqui é uma imagem do descanso que Jesus traz, pois Jesus derrota os inimigos finais do povo de Deus, o pecado e a morte, para que possamos compartilhar o eterno sábado de Deus. Quando Jesus diz: Veio a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Ele está alegando ser o Messias de Deus que veio derrotar nossos inimigos e estabelecer o reino de Deus, como Mateus 11:28 nos diz. Então isso. É, enquanto a gente está né, aqui é, com essa perspectiva da paz estabelecida Nesse momento aqui da história, né, voltando né, para, sei lá, 3 mil anos atrás Os pensamentos de Davi estão em paz Desfrutando um pouco da paz que Deus pretende dar para o seu povo E nesse momento de paz, Davi ele só pensa numa coisa Construir um templo para Deus Davi quer abrigar a arca que está agora em Jerusalém. Talvez haja até uma pitada de vergonha no contraste entre o belo palácio de Cedro e de Davi e a tenda né, é, onde a arca de Deus está. Em Deuteronômio 12, Moisés alertou o povo para não adorar a Deus de acordo com os caminhos das nações. Eles deveriam centralizar a adoração em um templo para que pudesse ser devidamente regulamentado. O gatilho para isso foi quando Deus lhe deu descanso dos seus inimigos a própria situação que Davi está vivendo e que Deuteronômio 12 diria que seria o momento de construir um templo para Deus. Portanto, o instinto de Davi é bom e inicialmente elogiado pelo profeta Natã. Mas Deus tem outras ideias. O próprio Deus é, sancionou um templo que será construído pelo filho de Davi, que será abençoado durante a construção e após ele. Então, já que Davi está pensando numa coisa boa para Deus, por que Deus adia esse momento-chave? A resposta parece ser que Deus quer destacar duas verdades aqui importantes no capítulo 7 para a gente. Primeiro, que o templo construir uma casa deveria ser uma provisão de Deus e não de Davi. E isso vamos ver no próximo bloco, depois da vinheta. Bom galera, aqui no verso 5 nós temos duas palavras-chave, você e eu, e basicamente nós temos a seguinte pergunta, você é o único a construir uma casa para mim? Gente, Deus não precisa de Davi, não é que Deus precisasse de uma casa ou estivesse fazendo lobby por uma, não, o rei pode ter um palácio, mas Deus escolhe viver entre o seu povo, entenda-se. Quando o templo é finalmente construído, Salomão reconhece sabiamente que os céus, mesmo o céu mais alto, não pode conter a Jeová, quanto menos esse templo que eu construí. Na verdade, nós vemos aqui em 2 Samuel 7, que quando Davi pensa em fazer uma casa para Deus, é Deus que providencia uma casa para Davi. Tendo perguntado para ele, você é o único a construir uma casa para mim? Deus agora vira os pronomes nos versos 8 e 9. A perspectiva de Davi está virada de cabeça para baixo. O foco de Davi tem sido no que ele poderia fazer por Deus, mas o que realmente importa é o que Deus fez por Davi, gente. Eu te levei, eu estive com você, eu cortei todos os seus inimigos, eu farei o seu nome grande. Isso ecoa a linguagem de Gênesis 12. Em Gênesis 11, as pessoas tentam e vão fazer um nome para si mesmas. Em contraste, Deus promete em Gênesis 12 a Abraão tornar o seu nome grande. Essa alusão a Abraão é uma pista de que a promessa a Abraão está prestes a ser focada e cumprida pelo rei de Israel. Em 2 Samuel 7, Deus se move além de Davi para Israel como nação. Davi assumiu que construiria um lar para Deus, mas a realidade é que Deus está criando um lar para o seu povo ele completará a tarefa inacabada de derrotar os inimigos do seu povo para que eles possam desfrutar do descanso. O repouso descrito no verso 11 ecoou o repouso descrito no verso 1. Mas aqui está um futuro. Nós temos aqui uma promessa em vez de uma realidade presente. O descanso apreciado por Davi seria fugaz, gente. Somente quando o rei de Deus derrotou o último inimigo, a própria morte, o povo de Deus, então, pode ter a certeza de que vai desfrutar do eterno sábado de Deus. A linguagem e as promessas enfatizam o poder de Deus. Se lembra, Atos 17, Paulo faz um discurso em Atenas que diz o seguinte, o Deus que fez o mundo e tudo nele é o Senhor do céu e da terra e não vive em templos construídos por mãos humanas. E ele não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. O narrador descreve Davi como o rei, mas Deus chama de meu servo. No entanto, este episódio também destaca a graça de Deus. Há muitos exemplos de antigos reis do Oriente Próximo, pagando pela bênção de sua divindade, através da construção de um templo e uma espécie de contrato quid pro quo. Eu construo um templo magnífico para você, você me permite viver por muito tempo, prosperar e derrotar meus inimigos. Mas esses tipos de relacionamento quid pro quo não são como funcionam, é, 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 sabe, com o nosso Deus. Davi recebe status, riqueza, vitória e glória sem pagamento. De fato, Deus gentilmente lembra a Davi que ele era apenas um pastor. Tudo que Davi tem, ele tem de Deus. A razão pela qual Davi não construirá o templo é para evitar qualquer sugestão de que Deus depende da assistência humana. Somos nós humanos que somos totalmente dependentes de Deus. E aqui, então, Deus ele vira o jogo. Ele fala que quem precisa de uma casa é Davi e não ele. Gente, Davi aqui ele está disposto a construir uma casa para Deus no sentido de um templo. E a contraproposta de Deus é construir uma casa para Davi no sentido de uma dinastia. Ei! Será que você é o único que vai construir uma casa para mim? Isso é respondido no verso 11. Não, o próprio Senhor estabelecerá uma casa para você. Os versículos 12 a 13 têm Salomão em vista, o filho de Davi, através de Batseba, que ainda nem apareceu na história ainda. Salomão é aquele que sucederá a Davi, e é Salomão que eventualmente construirá o templo. Mas os versos 14 a 16 empurram isso muito além da sucessão imediata de três maneiras. Primeiro, a palavra descendente ou semente no verso 12 é outro eco da promessa a Abraão. A Bíblia brinca com a ambiguidade dessa palavra. É singular ou plural? É claramente plural em Gênesis 13, que diz que a prole de Abraão será tão numerosa que não poderá ser contada. No entanto, Paulo diz que é singular em Gálatas 3. Essa é uma promessa de um filho em particular, Jesus Cristo. O ponto desse duplo significado é que Cristo é o salvador prometido, mas através dele, Deus salvará uma grande multidão. A prole de Abraão é singular e plural. Cristo e seu povo. Um representante redimirá o povo de Deus como um todo. O que Deus promete agora a Davi é que o resgatador será da linha de Davi. Portanto, essa promessa não é apenas uma promessa de sucessão, é uma promessa de salvação, gente. Segundo, Deus promete ser pai para o filho de Davi. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Em Êxodo 4, Deus descreveu Israel como meu filho. E agora a mesma linguagem aplicada ao rei. O rei davídico será a personificação da nação. Em um nível prático, ao longo da história de Israel, o povo seguiria o exemplo do rei. Portanto, a fidelidade do rei é o fator-chave que molda a fidelidade ou não da nação. Porém, mais do que isso, o rei é representante da nação. Suas ações determinam o destino da nação. Na maioria das vezes, isso significará que o seu pecado levou ao julgamento da nação. Mas em um momento-chave, a obediência do maior filho de Davi, o Senhor Jesus, salvará o povo de Deus. Como nosso representante, sua justiça se torna a nossa justiça. Terceiro, Deus promete um reino eterno. Davi havia substituído Saul como rei, então Saul não tinha sido sucedido por seu herdeiro. Não tinha sido, né, desculpa, não tinha sido sucedido por seu herdeiro. Nenhuma dinastia saulita se formou. Mas Deus desempenha um forte contraste entre Saul e Davi. A dinastia de Saul foi interrompida. A dinastia de Davi será eterna. Sua casa e seu reino durarão para sempre diante de mim. Seu trono será estabelecido para sempre, como diz o verso 16. Ao longo dos séculos que se seguiram, Deus manteve essa promessa. A nação se dividiu em dez tribos do norte, conhecidas como o reino de Israel ou o reino do norte, e duas tribos do sul, conhecidas como o reino de Judá ou o reino do sul. Ao norte do reino de Israel, no, no, norte, né, no reino do norte, golpe militar seguiu após golpe militar. Apenas raramente as dinastias se formavam e duravam não por muito tempo. Geralmente, terminavam com assassinato ou morte em batalha. Mas, através de todo o caos da história de Judá, o rei sempre foi um filho de Davi, não por qualquer mérito pessoal, mas por causa da promessa de Deus. O pecado não poderia confundir os propósitos de Deus. Reis individuais podem ser condenados, como 2 Samuel 7,14 nos diz, mas a linha sempre continuaria. A linha dinástica continuou além do exílio, apesar do rei ter sido deposto. E, finalmente, o anjo Gabriel anunciou a Maria. Você conceberá e dará luz a um filho e o chamará de Jesus. E ele será grande e será chamado de filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará sobre os descendentes de Jacó para sempre e o seu reino nunca terminará. Gente, isso aqui está cheio de ecos de 2 Samuel 7. Ele será grande cumpre o verso 9. O Filho do Altíssimo cumpre o verso 14 e um trono que nunca termina cumpre o verso 16. Tanto o pai adotivo quanto a mãe humana de Jesus são das linhagens de Davi. E quando a voz do céu diz você é o meu filho em Marcos 1, verso 11 ou na transfiguração em Marcos 9, 7 ou quando Pedro confessa que Jesus é o Messias o Filho do Deus vivo em Mateus 16, 16 eles têm em mente 2 Samuel 7:14. De primeira, não é principalmente né, a, 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 a divindade de Jesus aqui, que às vezes está tá na, na, na mente né, do, 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 dos... Do, desculpa, não é divindade, é. De primeira vista, né, não é principalmente a, a filiação divina de Jesus. Né, embora é claro, a Bíblia afirme isso em muitos lugares. Mas é a filiação é, 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 é davídica de Jesus. Só que Jesus não é apenas mais um rei na linha da descendência de Davi. Ele é o seu destino final. Ele é, como diz um hino bem conhecido, né, o maior filho de Davi. Ele será o rei que, em última análise, resgata o povo de Deus e reina sobre eles para sempre. Na cruz, parecia que a linha davídica havia finalmente sido extinta. Mas Deus excitou Jesus dos mortos, e ao fazê-lo, diz Pedro, Deus fez esse Jesus que vocês crucificaram, tanto o Senhor quanto o Messias. Agora Jesus ascendeu para receber o trono eterno prometido para a casa de Davi. E se você me disser que 2 Samuel 7 é apenas sobre Salomão, né, cara, você vai me fazer teu ataque de risos, porque isso aqui é muito além de Salomão, gente. Cristo, em vez de qualquer outro, ele foi o que construiu o verdadeiro templo de Deus, ou seja, uma santa descendência, um, uma família em que o Espírito de Deus poderia habitar como um templo melhor. E Cristo, ao invés do filho de Davi, Salomão, ele sim deve ser procurado como o filho de Deus que cumpre as promessas de Deus. Por que Deus não permitiu que Davi construísse um templo? talvez porque a realeza dele foi vencida através da batalha e do sangue, talvez também porque Davi assumiu que seria a sua conquista culminante né? e, 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 e o ápice da sua vida, do projeto Davi a casa de Deus. O verso 1 certamente tem essa sensação sobre isso. Davi está assentado, seu reino está estabelecido, ele tem descanso de seus inimigos, tudo que resta para ele agora é construir um templo para Deus. Só que, gente... O Senhor parece sugerir que a motivação de Davi para pensar em construir essa casa surgiu de uma sensação de ter, sabe, chegado no ápice. No entanto, o Senhor ainda não estava pronto para descansar de seu trabalho em nome de seu povo, do cumprimento de sua promessa a Abraão. Davi acha que chegou o momento de descansar. Deus fala, não filhão, ainda tenho trabalho. E o meu trabalho é construir uma casa para você. E gente... Quando a gente pensa que quando Deus fez essa promessa, Salomão nem havia nascido, de que na mente de Davi, o construtor da casa de Deus poderia ser Aminon, ou Absalão, ou Adonias, cara, a gente vê, meu irmão, que realmente não dá para descansar ida. Deus vai ter muito trabalho, porque a casa de Davi é uma casa perigosa que vai se autodestruir nos capítulos seguintes, gente. Então, assim... O trabalho de construir uma dinastia Davídica está apenas começando, e esses planos de Deus vão culminar apenas quando virmos a salvação de uma nova humanidade e descansarmos em uma nova criação no um novo céu na nova terra. Gente, é por isso que esse capítulo é tão importante no enredo da Bíblia. Nós vimos aqui como devemos responder ao grande projeto Davi de Deus nos versos 18 a 29. Então Vamos nos juntar a Pedro para dizer a Jesus, você é o Messias, o filho do Deus vivo. Essa é a resposta chave ao maior filho de Davi, reconhecer o seu reino e confiar-nos aos seus cuidados. Música Bom, galera, em 2 Samuel 7, verso 11 a 16, Deus fez uma aliança com Davi, prometendo-lhe uma dinastia eterna. E essa palavra veio ao profeta Natã, como diz o verso 4, que a relatou fielmente a Davi, como diz o verso 17. E como resultado, Davi entrou e sentou-se diante do Senhor. O resto do capítulo consiste nas palavras de Davi a Deus em resposta às palavras de Deus a Davi. E a primeira coisa que a gente vemos, Davi, ele pensou que a construção do templo completaria a incrível obra de Deus em sua vida. Davi já sabia que Deus o havia estabelecido como rei. Ele pensou que estar estabelecido em seu palácio e desfrutar do descanso de seus inimigos era um ato incrível de generosidade divina. E, no entanto, ele fala no verso 19, isso era uma pequena coisa aos seus olhos, ó Senhor Deus. Ele estava apenas começando a perceber que Deus tinha planos muito maiores para a casa de Davi. Essa coisinha, né, no, no, no verso 19, é contrastada com essa grande coisa no verso 21. Então, Davi continua, esse decreto soberano Senhor é para toda a raça humana. Ou, essa é uma instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. É interessante que aqui no hebraico é literalmente Torah Ha'adam, ou seja, uma lei né, ou instrução para Adão. A palavra Adão é o nome do primeiro homem, mas também um termo hebraico para a humanidade como um todo, porque Adão era o representante da humanidade. Essa breve exclamação expressa a compreensão de longo alcance de Davi sobre a promessa que ele ouviu. Deus lidou com a humanidade em Adão, como Paulo nos explica em Romanos 5. O que Adão fez, ele fez em nosso nome. E o veredito de Deus sobre Adão é o seu veredito sobre todos nós. Quando Adão caiu, Deus prometeu um novo Adão através, de quem, e, através do, de quem ele restauraria a humanidade. Nas promessas a Abraão, Deus concentrou seus propósitos de salvação em Israel. Israel seria a nação através do qual Deus salvaria a humanidade. Com a aliança com Davi, os propósitos de salvação de Deus agora estavam focados no rei. Então, o foco do propósito de Deus se move da humanidade para Israel e para o rei. Mas sempre a intenção de Deus voltar na outra direção. O rei traz a benção a Israel, o que traz benção à humanidade. O rei é o filho de Deus que redimirá Israel, o filho de Deus que redimirá a raça de Adão. O filho de Deus, de 2 Samuel 7, se cumpre em Lucas, Mateus, Marcos e João, quando o bebê Jesus nasce nesse mundo. Então, Deus lidará com a humanidade através do seu rei. O rei se torna o nosso representante. O futuro da humanidade está ligado ao futuro da casa de Davi. Essa aliança é como Deus salvará a humanidade. Deus está fazendo um contrato para adotar a humanidade através do filho de Davi. Aqueles em Cristo serão os filhos de Deus, assim como Cristo é o filho de Deus. Portanto, essa aliança aqui com Davi, gente, é na verdade uma aliança com a humanidade. Em 2 Coríntios 6, Paulo cita a aliança com Davi dizendo, como Deus disse, eu serei um pai para você e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo não apenas aplica a aliança com Davi à igreja em Corinto, ele também muda a citação original. Ele transforma a referência a um filho singular em uma referência a filhos plural e adiciona uma referência a filhas. Ele muda a promessa de que o rei será filho de Deus singular em uma promessa de que Deus adotará muitos filhos e filhas. A promessa para o rei se torna explicitamente uma promessa para todo o povo de Deus. Torna-se uma promessa para nós através do foco original e primário da promessa, que é Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro representante, o verdadeiro filho. Ele é o verdadeiro Adão, o verdadeiro Israel, o verdadeiro Davi. Assim, podemos ver a resposta de Davi a aliança de Deus como modelo para a nossa resposta. Nos versos de 2 Samuel 7, 18 a 24, Davi responde louvor pelo que Deus fez no passado. E então, nos versículos 25 a 29, ele responde a oração pelo que Deus prometeu fazer no futuro. Podemos detectar na quietude de sua postura, no verso 18, nas perguntas retóricas, no verso 19 e 23, e na sua luta pelas palavras, no verso 20, algo do profundo espanto sentido por Davi. E qual é o resultado? Essa promessa de Deus o leva a prorromper em louvor. Davi se dirige a Deus como o soberano Senhor. É uma frase que ocorre nos livros de Samuel apenas nessa oração. É também uma frase que Abraão usa apenas em resposta à promessa de Deus em Gênesis 15. A frase combina donai, que é uma palavra hebraica que significa Senhor ou Mestre, com Jeová, o um nome especial de Deus que geralmente é indicado em nossas Bíblias por Senhor em letras maiúsculas. Assim diz Davi meu senhor, senhor, ou né, é, é, meu senhor menor, meu senhor maior, é a contraparte da descrição de Deus, de meu servo Davi. De fato, dez vezes nessa oração, Davi se refere a si mesmo como o seu servo. E aí ele fala que Deus fez uma coisa graciosa, porque você conhece seu servo. No verso 20, é provavelmente o reconhecimento de Davi de seu pecado e inadequação. Você sabe, quer que eu seja realmente é, é, como, sabe, sou com todos os meus vacilos. É o que Davi está admitindo. As promessas de Deus não são baseadas no mérito de Davi, mas de acordo com a vontade de Deus. Literalmente, em hebraico, o seu coração, no verso 21. O que mais Davi pode dizer é, 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 é rapaz, claramente, Davi tem mais a dizer, caso contrário não teríamos os versos 21 a 29 em nossas Bíblias. Mas nenhuma palavra pode expressar adequadamente o louvor devido a Deus por sua graça. E aí, Davi, ele louva a Deus porque Deus está fazendo aqui uma coisa grande. Davi descreve a aliança como uma grande coisa, superando em muitas suas expectativas. E a grande coisa do verso 21 leva inevitavelmente à conclusão do verso 22. É. Literalmente, ele diz como Deus é fantástico. Os atos de Deus revelam o caráter de Deus e Deus é incomparável. Davi então se estende de si mesmo para a nação como um todo e a pergunta: Quem sou eu? em 2 Samuel 7,18 torna-se: Quem é como seu povo Israel? no verso 23. E a singularidade de Deus, no verso 22, leva à singularidade do seu povo, no verso 23. E quem é como seu povo Israel? O que torna o povo de Deus tão especial? Eles são a única nação na terra que Deus saiu para redimir como um povo para si mesmo. O que torna a igreja especial? Somos o único grupo na terra que foi redimido do pecado e da morte para desfrutar de um relacionamento com Deus. Não só isso, mas o reinado eterno do rei de Deus criará um relacionamento eterno para o povo de Deus com Deus. Mas a ênfase aqui não está no povo, mas em Deus. Deus fez isso para fazer o um nome para si mesmo. Qualquer conversa sobre os privilégios de fazer parte do povo de Deus deve nos levar de volta ao nosso Deus em louvor. E aí, gente, nós vemos que essa promessa aqui leva a uma oração. Nos versos 25, Davi se volta para a oração, e sua oração talvez seja um pouco surpreendente. Davi pede a Deus que faça o que Deus já disse que fará. E agora, Senhor Deus, cumpra para sempre a promessa que você fez sobre seu servo e a sua casa. Faça o que tu prometeste. Isso pode parecer estranho, mas o padrão de pedir a Deus para fazer o que Deus já prometeu é repetido repetidamente nas orações bíblicas. Moisés pede misericórdia para Israel após o bezerro de ouro, pedindo que Deus se lembre de sua promessa a Abraão. Neemias ora por Jerusalém em dificuldades, pedindo a Deus que se lembre de sua promessa a Moisés. Em Neemias 9, o povo ora com base na promessa de Deus a Abraão. Daniel 9, lá o profeta pede que Deus entregue os judeus de volta para a terra depois de 70 anos de exílio, conforme a promessa feita a Jeremias. Então, gente, é, a oração... Não é nada além da promessa revertida ou a palavra de Deus virando de dentro para fora e se transformando em um argumento e, e sendo trazido novamente a Deus pela fé. Não é apenas é, que podemos orar usando as promessas de Deus. Orar as promessas de Deus também nos dá confiança na oração. Em 2 Samuel 7, Davi diz, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tu revelaste isso aos teus, ao teu servo dizendo, eu construo uma casa para você. Então seu servo encontrou coragem para fazer essa oração a Ti. O que nós pobres e fracos pecadores podemos presumir pedir ao Criador soberano? A resposta é o que Ele prometeu nos dar. Gente, a, 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 as promessas de Deus devem ser oradas. Deus adora ser é, 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 incomodado, entenda, certo? É, é com os pedidos que nós fazemos com suas próprias palavras, ele gosta até mesmo de, 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 de ser questionado é, é, pe, pelo próprio vínculo que ele promete fazer com a gente, a oração é, é colocar as promessas de Deus aqui na mesa, e não é arrogância nem presunção Ai, sobrecarregar a Deus com, a, sabe, com as próprias promessas dele, a oração ela dá uma confiança de que o incômodo e a importunação não é algo que o desagrada, mas algo que o alegra. É isso que 1 João 5,14 diz. Essa é uma confiança que temos em nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Mas como sabemos qual é a vontade de Deus? Pelo visto, Natan ele vacilou. Não, vai lá, Davi, constrói a casa, porque aparentemente parece uma coisa boa. E Deus falou assim, não, Natal, segura a onda aí. Como é que você sai prometendo as coisas em meu nome? Então, às vezes, a gente fica meio perdido, sabe? Como saber qual é a vontade de Deus? Bom, não é através de algum processo misterioso ou vozes internas, não. Sabemos a vontade de Deus porque ele nos disse em sua palavra. Podemos ter certeza de que estamos fazendo pedidos apropriados quando eles se alinham com as promessas de Deus, gente. Isso significa que eu não posso orar pelo meu filho doente, então, pastor afinal não tem nenhuma promessa específica de que meu filho vai melhorar, não, você deve orar para que seu filho seja curado, Deus prometeu ouvir nossas orações com compaixão, mas as promessas de Deus devem moldar a maneira como nós oramos, sua oração deve ser moldada por uma preocupação pela glória de Deus e pelo avanço do reino prometido a Davi, temos um modelo para orar com base nas promessas de aliança de Deus a Davi no Salmo 89, que ele fala, Cantarei do amor firme do Senhor para sempre. Com a minha boca darei a conhecer a sua fidelidade a todas as gerações. Porque eu disse, o amor do jejum será construído para sempre. Nos céus, tu estabelecerás a tua fidelidade. Tu disseste, eu fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei a Davi, meu servo eu estabelecerei sua descendência para sempre e edificarei o seu trono para todas as gerações. É o que está lá no, no Salmo 89. E o salmista, então, estabelece a aliança com Davi, verso 1 ao 4, ao lado do conselho de Deus com os anjos, verso 5 a 8, e sua vitória sobre o caos na criação, verso 9 ao 13. Gente, a aliança com Davi para o Salmo 89 é tão significativa quanto o ato da criação. Por Por quê? porque é um trampolim fundamental na história da recriação, gente. Para o salmista, parece que Deus é, é, é renomeou a história da salvação através da aliança com seu servo, como diz aqui o verso 38 a 39. Os inimigos do povo de Deus muitas vezes parecem que estão exaltados e o rei davídico é desprezado. Pode ser uma descrição da nossa geração, no qual a igreja sofre e o nome de Jesus é ridicularizado. Então, com base na promessa da aliança de Deus a Davi, podemos e devemos orar com o salmista. Por quanto tempo, Senhor? Mas há esperança. O salmista não duvida nem da capacidade de Deus e nem do seu compromisso. Seu braço é dotado de poder, sua mão é forte, sua mão direita é exaltada. A justiça é o fundamento do seu trono, o amor e a fidelidade estão diante de ti. Há também uma dica do que está por vir em sua descrição do rei davídico. Tu cortaste os dias de sua juventude, tu o cobriste com o um manto de vergonha, como está lá no verso 45. Um dia o rei morreria uma cruz com vergonha e parece que a promessa vacilou. Mas no um terceiro dia Jesus se levantou da tumba. Sua morte seria o meio pelo qual Deus derrotaria o inimigo final e a sua ressurreição seria a promessa da eterna vitória de Deus. Então, gente, nós terminamos aqui o nosso podcast dizendo que a promessa de Deus... Não é o único argumento que Davi usa com Deus. Ele também convida Deus a considerar a sua glória. Faça o que tu prometeste para que o teu nome seja exaltado para sempre. Então as pessoas dirão, o Senhor Todo-Poderoso é Deus sobre Israel, como diz aqui 2 Samuel 7, 25 e 26. Mais uma vez, essa é uma preocupação comum para os personagens da Bíblia. Quando Deus ameaçou destruir Israel depois de que ele se recusou a entrar na terra prometida, Moisés orou com base na reputação de Deus. Ele concluiu de que os egípcios diriam que Deus era incapaz de proteger o seu povo se o povo fosse destruído, como está lá em Números 14. Quando Jerusalém foi ameaçada pelos assírios, Ezequias orou pela libertação para que todos os reinos da terra saibam que tu, Senhor, és o único Deus. Daniel pediu a Deus que livrasse os exilados para o seu bem, porque a sua cidade e o seu povo têm o seu nome. A glória de Deus domina muitas das orações de Paulo. E segundo Samuel 7, resume a oração de Davi. Com base na fidelidade da aliança de Deus, ele ora por bênção. Agora tenho o prazer de abençoar a casa de seu servo, para que ela continue para sempre aos seus olhos, pois tu, soberano Senhor, disseste, e com a sua bênção a casa do seu servo será abençoada para sempre. A tripla referência à bênção novamente é com a promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12, a aliança com Davi é o último ato no cumprimento dessa promessa. É a promessa, Abraão, incluir a promessa de que todos os povos da terra serão abençoados através de você. Assim como a aliança de Deus com Abraão é uma bênção para todos os povos do mundo, assim a aliança de Deus com Davi é a instrução, a lei para toda a humanidade. Hoje, essa bênção está alcançando as nações através da missão da igreja. E esse deve ser um tema central de nossas orações, gente. Por causa dessa promessa e com base nessa promessa, oramos pela missão.